0: Nossa, amiga, cara, mas eu, eu imagino muito você na né? e um ano depois eu sabendo, entendeu? Porque você não, não...
1: Está é. começando mais um podcast e eu comecei antes de a gente começar a discutir, porque é. eu falo que a gente discute, a gente acredita as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, Ah, entendeu? meu Deus, tem E eu
0: acho, assim, que o podcast está revelando, tem muita coisa guardada dentro do meu coração ainda que Exato. eu preciso perdoar. Amei. Gente, porque essa menina, ela não me conta nada. Mentira, tá
1: tudo bem. Eu te conto, eu te conto, importante. <risos>
0: gente! <risos> é Estou lá.
1: noiva, e agora? E agora? O que, que eu vou fazer? Vou botar a lista de cada brincadeira. Não é esse tipo
0: de noivado. Inclusive, já pode mandar presente aí, que a gente recebe antes Sim, sim. Se você, é. quiser, se
1: você acha, tipo assim? Eu e é. Vamos casar um dia. Sim. Então, assim, ah, eu quero... Dá um presente pra Bia, já pode, a gente guarda. Já, é, tá? não, de Fica à vontade. Fica à vontade. A gente bom, tá aqui aproveitando a oportunidade. Bom, bom, isso. Esse noivado, não é esse noivado aí que todo mundo tá pensando, não. Hoje nós vamos falar da noiva de Cristo, noiva de Cristo. que somos eu e você. Esse tema iniciou porque Deus tem falado muito comigo sobre relacionamento, uhum. sobre eu e ele, né? Sobre o nosso relacionamento e como eu tenho que fazer pra melhorar esse relacionamento. É legal falar sobre isso porque quando a gente fala de relacionamento homem e mulher, os dois tem que ceder, os uhum. dois tem que melhorar, os dois tem que evoluir. Sim. E quando a gente fala do relacionamento eu e Deus, só eu tenho que melhorar, só eu tenho que evoluir. <risos> então eu preciso muito Sim. ter a percepção uhum. pra melhorar e evoluir para esse relacionamento dar certo. E aí, em uma das minhas orações meio emocionadas, a falou assim, você é minha noiva. Eu pensei, ai, que isso? Sério? <risos> e aí ele veio falando, me mostrando o que uma noiva normal faz uhum. pra se casar. E uma noiva normal se prepara uhum. para o casamento. E eu falei, cara, isso dá tema de podcast. Fui perturbar a Bia e Bia Louca <risos> aceitou falar sobre isso.
0: Porque a gente embarca na loucura uma da outra, graças a Deus. Inclusive o podcast é uma loucura que a Renata embarcou. Então, é isso. Noiva de Cristo somos noiva de Cristo, né? Eu gosto muito que a Bíblia, ela usa simbologias para nós entendermos como é o relacionamento uhum. é, do homem com Deus. E a questão do casamento, a questão do relacionamento entre um homem e uma mulher é usado por Deus na Bíblia para mostrar como é o nosso relacionamento com Ele, como Ele nos vê, é, como o amor da vida dEle, né? Como o amor como a esposa dEle. Então, muitos... É, 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 textos bíblicos é, te, simbolizam a igreja como noiva de Cristo. Uma noiva que ainda não casou, uhum. mas que pensa ou deve pensar no casamento o tempo inteiro. Sim. É, eu acho que é, é, essa é uma, uma primeira coisa que Sim. eu tenho falado muito. Que nós é, não temos falado sobre o arrebatamento Porque a, esse casamento vai se dar depois do arrebatamento Exato. E muitas das vezes nós cristãos não falamos disso com alegria uhum. Falamos até como se fosse uma coisa ruim né? O casamento entre Cristo e a igreja Sim. Nós não ansiamos por esse dia E uma vez, é, até pregando eu não tinha nada pra pregar. Vou até contar um pequeno testemunho aqui. É, eu fui numa num, festividade de jovens e a, a preletora faltou. E era uma festividade de jovens em que essas pessoas, elas não me conheciam. Elas não sabiam que eu pregava. Uhum. E Deus, ele colocou no coração da pessoa que, que foi designada pra pregar no lugar da preletora que ele tinha que recusar. Que ele tinha que dizer que era eu que ia pregar. Só que os dirigentes do culto nem queriam, porque eles não me viam como pregadora. E eu comecei a passar mal porque eu não tinha preparado nada. Sabe uhum. aquele dia que você fala assim, eu vou hoje só pra receber? Sim. Eu fui só pra receber. Eu levei o meu grupo de jovens, eu falei assim, ó, oh, fulano, você vai solar o hino, você vai pegar o microfone, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu fiquei parada. E as pessoas assim, cara, essa garota vai pregar? Quem é essa garota? O que, que ela vai falar? tipo, as pessoas passaram anos preparando aquela festa, sabe? Um ano preparando aquela festa pra no dia pra eleitora faltar, sabe? Era uma pra conhecida. E assim, de repente Deus falar que tinha que ser comigo. E aí Deus... Eu fiquei, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que, que eu vou falar? O, que, que, eu vou falar? o que, que eu vou falar? E Deus falou meu coração. Fala da sua preparação. Fala do que, que você tá fazendo... Pra casar comigo. Uhum. É, fala sobre o que você sente quando você ouve falar do céu. Quando você ouve falar do nosso casamento. Uhum. E eu fui falando e eu fui simbolizando um casamento. Eu pedi pros músicos... Gente, foi uma loucura, uma loucura. <risos> foi algo muito sobrenatural. Eu pedi pros músicos começarem a tocar como se a noiva estivesse entrando na igreja. E eu pedi pra igreja começar a imaginar uma noiva entrando na igreja e um noivo na frente com os convidados, dizendo é ela, ela chegou, é esse momento é o momento do nosso casamento e cara, Deus falou tão forte, a igreja recebeu de uma forma uhum. tão profunda porque Deus resgatou aquela sensação de, de, de empolgação, Exato. de, de é, é, ansiedade por, uma ansiedade boa uhum. por esse momento uhum. vai acontecer, vai chegar e quantas vezes nós, como noivos de Cristo, nós não nos colocamos colocamos como uma noiva, porque uma noiva, uma noiva, que tá noiva, que tá com uma data de casamento marcada ela não consegue falar de outra coisa. Só de casamento, é verdade. Ela só consegue falar de casamento. Uhum. Ela só consegue falar do dia que ela tá esperando é, pra se casar. Sim. E muitas das vezes nós, como noivas de Cristo, nós não ansiamos por não, esse dia... Não, na verdade isso
1: foi apagado, Com né? isso? A gente vive como, como se fosse uma história, né? Às vezes. Sim. A gente fala sobre o arrebatamento como uma coisa muito distante. Sim. Sendo que o arrebatamento é agora. Uhum. O arrebatamento é nesse momento. Alguém nesse momento pode ser arrebatada, porque faleceu e acabou para ela. O arrebatamento chegou para ah. ela. E a gente fala do arrebatamento como uma coisa muito distante, ah, o arrebatamento, ah, vai acontecer lá na frente e não. Nós estamos a a, a importância da noiva estar preparada porque ela não sabe nem o dia nem a hora. Sim. Quando a gente fala do noivado na terra é de, não, dia tá hora, tal tá, tem o dia, tá. da noiva, né? tem um dia da noiva, exato Tem o dia da mas o nosso
0: dia da noiva é todo dia. Todo
1: dia, porque todo dia eu tenho que estar preparada. Sim. Pra Sim. esse momento, pra esse encontro, onde eu vou encontrar meu noivo. E uma noiva, ela tem um coração ardendo de amor. Uhum. Porque é aquele momento que ela vai é, terminar um ciclo e iniciar outro. Então ela tem aquele coração, ai meu Deus, eu vou morar com minha namorado, eu vou casar, meu Deus. É esse desespero. Mas às vezes, é, com, com o tempo passando, a gente perde essa... Esse brilho nos olhos, né? E quando eu falo de noiva, é impossível não falar das cinco noivas prudentes e das cinco noivas insensatas. Mas o que eu acho mais legal nesse, nesse versículo, a referência em Mateus 25, vai falar sobre essas noivas, é que Deus chamou essas noivas num lugar de normalidade. É de fazer o extraordinário no lugar comum. Porque quando você vai ler presta tá aqui Bia, sua bíblia que era minha no caso então, sim gente, a gente, vai brigar de novo essa agora bíblia de Bia é uma história lá em Mateus 25 porque aqui eu já marquei porque é pra mim é... <risos> quando a gente vai ler fala assim, todas ficaram com sono e adormeceram todas as virgens acordaram traz elas no lugar comum todas, uhum. todas dormiram todas acordaram todas estavam lá as insensatas e as prudentes. Só que o que marcou as noivas prudentes fazer o extraordinário no lugar comum, porque elas estavam todas como noiva. Não tinha uma onde o casamento ia ser mais pomposo, não. Elas eram todas noivas, Estava todas no lugar de normalidade. Mas a diferença é que uma parcela dessas, noiva, dessas noivas perdão fizeram algo extraordinário. O caso delas foi levar um pouco mais de azeite, hum, porque elas, é estavam Sim. elas estavam preparadas. Elas estavam preparadas para aquele momento. As noivas foram para encontrar o noivo preparadas. E o nosso encontro com o noivo ele é todos os dias. Então, quando eu sou insensada, quando eu não vivo, é, pronta para isso, quando eu acho que o arrebatamento, que o momento do casamento está muito longe para chegar. A preparação da noiva, ela, ela, é, lá em Apocalipse diz isso, eu até tava falando com o Bia, que fala que cuja esposa a si mesmo já se ataviou, então ela está pronta. Uhum. Né? A noiva está preparada para aquele momento e nós, como noivas, precisamos estar preparadas com o nosso relacionamento com Deus solidificado para viver esse momento. Ninguém, ninguém conhece, namora, noiva é de casa em uma semana, não existe isso. Existe uma, uma preparação, um relacionamento, então... Quando a gente vive batendo na, te na tecla, falando sobre o devocional, sobre a importância da oração, Sim. sobre tudo o que acontece, é porque você está se preparando para um caminho extraordinário. Você, Deus nos chamou para o extraordinário. Deus não nos chamou para uma vida comum. E quando eu digo isso, eu não estou falando que é para a bênção, para muitas coisas acontecerem, não. É porque Deus escolheu eu e você para sermos a noiva dele. Então eu preciso estar preparada para esse momento.
0: É, é muito interessante, se nós formos ler... O uh, que, que a gente vai ler? Ah, <risos> Cânticos dos Cânticos, que é um... Uma
1: pausa que Bia ama.
0: Sim, sim, eu sou apaixonada por Cânticos dos Cânticos. Né? Inclusive, é, a Bíblia é a Bíblia é sensacional. Sim. Em Cânticos dos Cânticos, a gente vai ver uma história de amor. Uhum. entre a Sulamita, né, que foi uma das muitas esposas do rei Salomão, Sim. e o rei Salomão. Sim. E aqui tem uma história, é, bem, bem, bem clichê, na verdade. Ela, eles são apaixonados um pelo outro mas tem aqueles, aqueles imprevistos, tem aquelas barreiras é, no meio da história uhum. né, a noiva finge uma indiferença pelo noivo a no... o noivo bate na porta a noiva não abre uhum. ela fica meio fazendo um doce sabe, meio se fazendo de difícil é não, eu já deitei, já uhum. tô aqui confortável eu não vou levantar pra abrir a porta não, que não sei o quê, que isso que aquilo, e aí depois que o noivo o noivo vai embora, ela, ela cai em si e ela fala, caramba, o que que eu fiz? Uhum. Ele bateu na porta, eu não abri <risos> e ele foi embora. E depois ela sai desesperada pela rua procurando o noivo dela. Sim. Por quê? Porque ela, ela viu a besteira que ela tinha feito em não ter aberto a porta para o noivo, em, em viver uma vida de indiferença, um momento Sim. de indiferença em relação ao noivo. E quantas das vezes nós estamos assim? Nossa. né Um relacionamento foi o que a Renata falou. O um relacionamento entre um homem e uma mulher... Os dois tem que fazer dar certo. Os dois tem que fazer dar certo. Se um luta, 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 luta pra tudo pro relacionamento dar certo, e o outro não tá nem aí, esse relacionamento está fadado a fracasso exato, esse relacionamento está fadado a fracasso, uhum. então se a noiva ela fica indiferente ao amor do noivo, aos cuidados do noivo, aos chamados do noivo, esse relacionamento não vai dar certo nunca, porque quando um não quer dois não fazem,
1: exato exato e ela
0: tá toda indiferente mas aí ela cai em si e ela fala: Eu amo esse homem. Sim. Eu quero esse homem na minha vida. Minha vida é melhor com ele. Uhum. E aí ela sai pelas ruas perguntando: Alguém viu meu noivo? Alguém viu meu noivo? Alguém viu meu. Noivo? E ela tá tão desesperada em encontrar o noivo que as mulheres da cidade começam a perguntar: Por que, que você não pega outro? O uhum. que, que tem de diferente entre o seu noivo. E, e, e os outros homens uhum. por que você tá tão desesperada em querer encontrar esse se tem tantos outros, ela diz não o meu é diferente uhum. se, você é colocar... é, se você colocar ele ao lado dos outros homens você vai ver que ele se destaca, olha só que coisa linda porque no mundo nós temos outros amores, uhum. nós temos outras coisas que podem nos tirar é, o foco do nosso amado nós podemos, é, 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 tem um, um, uma forma ilusória de achar que existem outros amores que vão esse. Mas o que que
1: Cantares ele me diz? Que ninguém é como o meu Sim, amado. ela fala assim... É... Eu até, gente... Eu tô dando um spoiler do versículo que vai estar no meu pedido, meu convite de casamento. <risos> Senhor, se for da tua vontade que a filha não tá pronta, mas quer. <risos> que ela fala... O meu amado é... Dois, três. O meu amado é como uma macieira comparada com outros jovens. Ou seja, o amado dela... Cara, não, é insubstituível, né, Sim. o amado dela é insubstituível, a gente fala muito de relacionamento, sobre estar segura num relacionamento, e a gente fala, não, eu tenho que ter a sensação, eu e Bia conversamos muito sobre isso, que ele não precisa de outra pessoa, que eu sou o suficiente, é Sim. isso que eu quero. Se você tiver alguma coisa. Não, <risos> E é isso que eu quero, entendeu? Eu preciso ver que ele achou o que ele procurava. Sim, uh -huh. E quando a gente olha pra Jesus, é esse olhar que ele tem pra sim, gente. É esse, é ele não que ele precisa quer. de outra coisa. Ele é. achou o que ele procurava, uh -huh. né?
0: E é, e é esse sentimento que ele quer que nós tenhamos. Sim, em
1: relação a ele. Sim. Porque todas as vezes, e é muito legal falar sobre, sobre esse noivado com Jesus, uhum. é que ela quando sai procurando noivo, desesperada, falando, não, meu noivo é diferente, uhum. é ele que eu quero porque a sombra dele me faz bem, porque uhum. os frutos dele são gostosos, é ele, ele é diferente. É, é quando a gente começa a pensar assim, poxa, isso daqui rouba o meu tempo com Jesus. Isso daqui me tira, Jesus. Hum. Cara, isso daqui é... é esse pecado aqui que, eu, que é difícil abrir mão, eu vou abrir porque ele tem me tomado parte do meu relacionamento com meu noivo. Então... É essa percepção, é uma percepção apaixonada, quando a gente fala de ter um coração apaixonado, de ser apaixonada por ele, é exatamente isso, porque o nosso relacionamento, o nosso noivado, ele não, não tem pra onde correr, ele vai culminar, o nosso noivado não vai acabar, não vai ser, ai, olha, eu percebi, eu achei melhor que não, não tem essa opção, porque ele quer gente, ele não precisa de uma outra coisa, e, e ele não pede atos grandiosos, não. Ele só pede um coração apaixonado, porque um coração apaixonado, ele vai parar o seu tempo pra orar, pra ler a vida, pra estar com ele, Sim. né? Quanto mais tem, mais quer. Exato, então assim, por isso que quando ela fala, o meu amado é diferente, é como uma macieira comparado com outros jovens... Cara, porque ela sabia que não tinha como substituir ele. Uhum. Ela queria ele. E é essa sensação. Às vezes a gente começa o noivado, não tô falando agora na parte física, de homem e mulher, não. Mas a gente começa o noivado com outras coisas. Sim. Outras coisas começam a sentar no lugar que é de Deus, uhum. que é do meu noivo. Eu começo... Eu paro de olhar para Jesus... Uma dificuldade, gente! Uhum. Eu paro de olhar para Jesus e eu começo a ficar só olhando aquela dificuldade. E pensando, meu Deus do céu, olha a dificuldade, olha a dificuldade. Então, que a gente esteja preparada para é, estar apaixonada. Que a noiva esteja preparada para esse momento do arrebatamento. Porque, gente, é real. A gente acha que vai lá na frente. Não, o arrebatamento é hoje, é agora.
0: Sim, sim. É, leia Cantares ou Cântico dos Cânticos, principalmente os de capítulos 5 e 6... Que você. E depois escute o louvor Quero Conhecer Jesus do Alessandro Vilas Boas que você vai entender melhor esse louvor Eu expliquei com Porque você quando agora ele... eu falo lição <risos> Porque quando ele diz o meu amado O meu né ele vai, ele vai, ele vai é, 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 descrevendo o que essa mulher sentiu e falou para as mulheres de Jerusalém. Uhum. Então assim, é um louvor absolutamente bíblico, Sim. entendeu? Porque às vezes você pode falar assim, cara, da onde que ele tirou isso? Foi da Bíblia. Sim. O que ele diz no refrão desse louvor é o que essa mulher disse. Sim. O meu, olha, o meu amado é diferente. Não, não adianta me apresentar outro noivo. É o que Renata disse. Às vezes a gente estabelece um relacionamento com outras coisas. Sim. E a gente é, esquece do, que o nosso amado, ele é melhor. Que o nosso amado, ele tem coisas melhores pra nos oferecer. Sim. E esquece que o nosso coração é, tem que estar atrelado e, e empolgado e... Não é empolgada a palavra que eu ia falar, mas interessado em fazer dar certo. Sim. Em fazer dar certo esse relacionamento com o Senhor. Então, como noiva do Senhor, nós precisamos, precisamos nos preparar. Sim. Nós precisamos, como noiva do Senhor, nós precisamos é, guardar o nosso amor, regar o nosso amor. É. Eu, eu vejo sempre páginas de encorajamento e de relacionamento falando que a gente olha é, que um casal, por exemplo, um membro de, de um, um cônjuge, ele olha é, para o relacionamento vizinho ou para a grama do vizinho é, achando que é melhor do que é dele, mas ele esquece de regar a grama dele. Então, às vezes, o nosso relacionamento com Deus está pior ou um nível abaixo do relacionamento de fulano com Deus, porque eu não tô regando meu relacionamento. Exato. Não é. tem a ver com Deus amar mais Renata do que me amar. Às vezes eu tô dando menos atenção a Deus do que Renata. Sim. Ah, por que que Renata tá sentindo isso? Por que que Renata tá vivendo isso com Deus? Por que que Renata consegue orar? Por que que Renata consegue fluir? Por que que Renata consegue, por que que Renata consegue conhecer a Deus e eu não? Gente, não é questão de que Deus ama mais a Renata. Uhum. É questão de que Renata está amando mais a Deus. Sim. É questão de que Renata está dando mais atenção ao relacionamento dela com Deus... Do que eu estou dando Sim. atenção ao meu Sim. relacionamento com quero Deus... eu
1: compartilhar... Eu sei que eu calmo que eu tô falando muito mais... É, o espírito, ele é maduro... Sim... Então, não adianta ficar espermeando... Ah, meu Deus... Ó... Oh... Não, o espírito é maduro... Sim... É, é... Quando lá em Apocalipse fala que a noiva se ataviou... É porque ela se autoconheceu... E se autopreparou para esse momento... Então, não adianta você ficar batendo cabeça... Pra cima e pra baixo, porque o Espírito é maduro. Ele vai esperar você parar e falar assim... Acabou? Agora a gente pode conversar? É isso que Jesus faz. Às vezes a gente fica... Ah! Num, num nível de emoção uhum. muito alto. E o Espírito está... Amada, calma. Não é isso. Vamos conversar. Então, assim... Sobre se auto-preparar é isso. É eu olhar as minhas vestes, me analisar e falar... cara não tá legal, Sim. não tá legal. E aí o Espírito me ajuda, porque uhum. ele, é, ele não vai. Deus nunca vai nos tomar pelo braço, forçar, vem casar comigo. Não, Deus não é essa pessoa. Mas Ele é a pessoa que faz, faz você se apaixonar por Ele. Uhum. Né? E como eu me apaixono por Jesus? Lendo a Bíblia, orando, conheceu. conhecendo. Sem é, pra onde correr. É verdade. Tem que conhecer Jesus. Sim. Quando Ele fala, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Uhum. Alessandro, se você quiser gravar o podcast tudo, <risos> Quando ele fala Sim. isso, é uhum. porque é. a noiva se conhece.
0: E, e você vê que um relacionamento, ele, ele é inevitável. Inevitável. Mas você sempre olha primeiro o estético. Uhum. É, você sempre olha pro, ah, é uma um estética que eu gosto me agradou
1: uhum. e você
0: vai, mas um relacionamento ele não sobrevive disso sim ele não sobrevive disso porque você vai conhecendo a pessoa no primeiro encontro nos primeiros encontros no primeiro olhar é aquilo ali maravilhoso ninguém mostra é, a dureza, as dificuldades sim, pois é mas depois você faz o relacionamento sobreviver suportando, lidando com aquilo, melhorando uhum. e aí foi o que a Renata falou Deus já é perfeito, não tem o que melhorar Exato. só que ele continua me amando apesar das minhas fraquezas e das sim. minhas dificuldades e dos meus erros só que ele não quer que eu continue com, com esses erros, ele quer que eu melhore ele quer que eu evolua então pro bem desse relacionamento eu faço isso eu melhoro, eu evoluo eu pergunto, Deus, o que que não te agrada em mim? sim o que, o que que tá me afastando do Senhor, uhum. né? A Bíblia já diz que os nossos pecados fazem inimizade entre nós e o nosso Deus. Mas os nossos pecados, as nossas é, transgressões contra Deus, elas podem ser apagadas, uhum. elas podem ser transformadas. Sim. O nosso caráter, o nosso coração, ele pode ser melhorado é, com o nosso relacionamento com Deus. Uhum. Então esteja empenhado, esteja empenhado nisso. Exato. Seja uma noiva empenhada... Seja uma noiva empenhada em fazer o seu relacionamento com Deus dar certo.
1: É isso, gente. O podcast de hoje é esse. É... Que você venha ver, o seu... Rever, né? o seu relacionamento com Deus. E estar preparada. Porque o arrebatamento vem. Eu imagino Jesus
0: mega empolgado com os anjos. Esperando, ansiando pelo dia.
1: Deus, se for a tua vontade, eu tô ficando prontíssima. Sim, prontíssima. Eu espero prontíssima, muito esse momento, sim. eu espero muito esse momento. Às vezes sim. a gente fica assim, não, como é que eu voltei, eu não casei, meu Deus, eu tô nem aí. Fica eu fui, aí, quero, ó. Eu quero eu quero estar com ele. Sim. Porque é. o meu amado é diferente. Exato. É doideira, né? É,
0: doideira. Mas quem, quem entendeu isso, entendeu tudo. Exato, Quem exato. entendeu isso, entendeu tudo.
1: É, é exatamente isso,
0: quem entendeu... Cara... <risos> Quem entendeu que ele é suficiente, quem entendeu que no final tudo se resume a se encontrar com ele, beleza. Vai Exato. vir uma provinha, vai vir uma pedrinha, mas vai ser só uma pedrinha no meio do caminho. Sim. Porque eu vou levantar porque eu tô no caminho, tô na... sabe aquele tapete vermelho? Uh -huh, e ele exatamente. tá lá na frente me esperando, que emoção, que emoção. É tão lindo o casamento, né? Eu amo. Eu amo olhar pro noivo, porque o noivo ele tá lá... Mega. Ele não viu a noiva ainda. Uhum. Ele tá lá e quando a noiva chega, não importa o vestido que ela escolheu. Ele acha que ela tá maravilhosa, que ela tá perfeita. E o vestido, geralmente é branco, sem sujeira, sem pecado, sem sem mazela. Sem mazela. Nossa, gente, é isso. É isso que ele espera ver, encontrar uma noiva. Então, eu sei que você tá aí é, caminhando por esse... Tapete vermelho e seu noivo tá lá na frente esperando. Sim. E só vai, cara. É isso. Só vai. Ai, gente. Estaremos lá. Isso Estamos é até suspirando. Uh -huh.
1: Vamos aprender. Vamos estar preparados. <risos> Sim. Esse é o podcast de hoje. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Gente, Beijo. Beijos.
0: Até a próxima. Deus abençoe.